0: Ciao da Gennaro Romagnoli di Psicologia Neurolinguistica.net ti do il benvenuto all'audio newsletter di questa settimana o alla settima puntata ufficiale del podcast di Psinel. Bene, se mi stai seguendo su iTunes sai perfettamente che siamo alla settima puntata ufficiale del podcast di Psyne, cioè da quando ho deciso di mettere su iTunes le puntate dell'audio newsletter. In realtà saremo alla trecentesima audio newsletter che non ho contato, però di certo so che per ora siamo alla settima puntata del podcast. Oggi parliamo ancora di mindset cioè di come ti predisponi nei confronti del mondo, nella tua vita e delle cose che fai quotidianamente tutti i giorni. In modo particolare oggi parliamo di lavoro, o meglio, dei compiti che ognuno di noi deve svolgere ogni giorno sul posto di lavoro. Ovviamente questo non è un periodo così fortunato per parlare di lavoro, perché sappiamo che molte persone non lo hanno. Quest'audio newsletter è rivolta a chi ha già un lavoro, o a chi desidera fare meglio un lavoro, o chi è in cerca di un lavoro e vuole, tra virgolette, trarne il meglio. Se hai seguito i miei post sul Flow, sai che il modo con cui approcci un certo compito e come lo svolgi ed anche le caratteristiche del compito stesso possono determinare quanto piacere hai nel farlo. Ma non solo. Per quanto riguarda il flow, bisogna far sì che il compito sia approcciabile, cioè che tu sia in grado di farlo, e si spera che in un lavoro questa caratteristica sia sempre presente, cioè non vai a fare un lavoro per cui non sei in grado oppure pensi di non essere in grado di farlo. Per il resto, esistono persone che svolgono il proprio lavoro con grande piacere e altre che lo svolgono un po' meno. La psicologa di Harvard, Amy Wrzniewski, <ride> scusami ma è davvero difficile da eh, pronunciare, ci riprovo, Wrzniewski, ha studiato come il modo di vedere il proprio lavoro, cioè il tuo lavoro, influenza anche le tue performance, o performance per essere più anglosassoni. La ricercatrice ha suddiviso i suoi soggetti in tre categorie, i lavoratori, i carriera e i chiamata. Non è difficile intuire a cosa corrispondono le tre categorie. I lavoratori sono quelli che lavorano solo per denaro. Non gli importa un fico secco del loro lavoro. Potrebbero fare qualsiasi altra cosa. Gli basterebbe guadagnare la stessa identica cifra. Chiaramente questi non lavorano quasi mai bene, diciamo così, alla perfezione. Ovviamente quando il lavoro è impegnativo. Perché non amano ciò che fanno e questo è banale. Poi i secondi, quelli carriera, invece si impegnano nel loro lavoro, appunto per crescere nel loro ambiente lavorativo, per fare carriera, per essere riconosciuti come bravi lavoratori. Infine, quelli che vengono definiti chiamata fanno il loro lavoro per il significato intrinseco del lavoro stesso. In altre parole, farebbero quel lavoro anche se non fossero pagati. O meglio, attribuiscono quel lavoro un significato così profondo che rende il lavoro stesso piacevole, indipendentemente dalle, dai premi o dalle punizioni collegate ad esso. Adesso magari tu potrai pensare «Ok, Jenna, ma è facile se fai lo psicoterapeuta, mh, se lavori nel sociale, come fai tu? Pensare che il tuo lavoro sia una chiamata. Ma se io faccio l'idraulico, come faccio a pensare che sia una chiamata? Dove trovo il significato?» Eh, ottima domanda mario <ride> la cosa interessante che ha scoperto la ricercatrice che in fondo sappiamo un po tutti è che i lavoratori che si dichiarano nel gruppo chiamata sono anche gli idraulici in altre parole non conta che tipo di lavoro fai ma come tu lo vedi e lo percepisci o meglio come tu gli attribuisci significato una scoperta abbastanza banale tuttavia da non sottovalutare Immaginiamo due bidelli che puliscono la scuola elementare di tuo figlio. Uno è un lavoratore, lo fa perché deve portare a casa il pane. Il secondo invece sente che il suo lavoro è di grande responsabilità, sa che l'igiene è fondamentale per i bambini e vede il suo lavoro come una chiamata. Ora, di chi ti fideresti di più per affidare le pulizie della classe di tuo figlio? Lo so, lo so, è un po' esagerato come esempio, ma rende davvero bene l'idea. Ho tratto questo esempio e l'esercizio che farai tra pochi istanti dal libro The Happiness Advantage di Happiness Advance di Sean Hacker, che riprende una intuizione di Tal Ben Shar, entrambi psicologi positivi, cioè della branca fondata da Martin Seligman, di cui abbiamo parlato spessissimo, anche perché ha le stesse identiche finalità di questo blog di Psynel. Questi due furbacchioni, fra virgolette, vanno in giro per le aziende a spiegare i risultati delle ricerche sperimentali in psicologia. Mi riferisco ad Accor e a Schaar. Ovviamente lo fa anche Martin Seligman, ma da un punto di vista un po' più ampio. Schaar consiglia ai manager di modificare la descrizione del loro lavoro in una calling description, cioè in una descrizione della chiamata. Se anche tu fai il manager oppure ti occupi d'azienda, sai che nelle aziende una delle parti più importanti nella formazione e appunto anche nella motivazione del proprio personale è come descrivere il lavoro, la appunto job description. E Char consiglia di trasformare la propria job description in una calling description. Non si tratta di ingannarsi ma di trovare davvero cosa c'è di buono e produttivo nel tuo lavoro, qualsiasi esso sia. Soprattutto se non ti piace e pensi di, magari, non poterlo cambiare. Il punto è cercare di dare un significato a quei compiti che siamo chiamati a fare quotidianamente, dal fare i genitori al lavare i piatti ed ovviamente alle nostre mansioni lavorative. Az, mi sa che con il lavare i piatti mi sono dato la zappa sui piedi da solo. Spero che la mia compagna non ascolti quest'audio newsletter perché io lo faccio davvero poco. Comunque sia... Come facciamo a dare un significato alle cose? Collegandoti, collegandoci, ai nostri valori più alti. Se segui PSINEL di certo sai che cosa sono i valori e come vengono estratti. In caso ti linkerò alcuni esercizi. Anche se oggi ciò che vedremo è una sorta di modo intuitivo per trovarli, per cui non hai bisogno di arzigogolate strategie. E lo troverai attraverso un semplice ragionamento. Accor scrive in poche parole più allinei i tuoi compiti giornalieri con la tua visione personale, cioè con i tuoi valori, e più inizierai a vedere il lavoro come una chiamata. Eccola qua, diciamo così, la formuletta per trasformare il lavoro in un lavoro significativo. Allineare i tuoi compiti giornalieri con ciò che credi sia importante davvero nella tua vita. Lo so che a molti queste facili congetture sembrano tante favolette, ma ti basta andare a vedere gli studi sullo stress e sul placebo per toccare davvero con mano quanto sono potenti i nostri valori e le nostre convinzioni. Ora, come sempre, bando alle ciance ed iniziamo con l'esercizio descritto da Accor. Prendi un pezzo di carta o il quaderno che ti ho chiesto mille volte di comprare per gli esercizi di Psynel. Poi gira il quaderno in orizzontale, almeno così consiglia Accor, ma puoi farlo anche in verticale, e in alto a sinistra scrivi un compito del lavoro che svolgi che non ti piace al 100%. Io, ad esempio, prenderei la contabilità che odio, come immagino, fra virgolette, il 90% dei miei colleghi. Secondo, ora chiediti qual è lo scopo di questo compito? Che cosa realizza nell'azienda e che cosa realizza per me? Traccia una riga orizzontale e rispondi a questa domanda. Nel mio caso potrebbe essere mi permette di pagare i miei contributi e di regolarizzarmi con la legge. Questo risultato del compito a me non è che dia un grande significato. Se anche tu come me probabilmente non lo hai ancora trovato fai un'altra bella freccina e chiediti Terzo, e questo. A cosa mi porta? Nel mio caso, il fatto di regolarizzarmi, a cosa mi porta? Potrei dire a stare più tranquillo nei confronti della legge, ma non mi piace. Allora porta a rendere ufficiale la mia esperienza lavorativa. Visto che sono un libero professionista, nessuno può comprovare se lavoro e quanto lavoro. Solo la mia contabilità può farlo e provare, ad esempio, che ho fatto tot di ore di consulenza in questo anno, tot ore di formazione in questo anno. Ecco, questo risuona con chi sono, con la mia vision. Essendo appassionato del miglioramento e dell'apprendimento, ci tengo che questo possa essere verificato formalmente ed anche poter vedere con i miei occhi quanto ho lavorato durante l'anno. Magari anche in vista, fra virgolette, delle famose 10.000 ore della maestria. Ti ricordi? Beh, nel mio lavoro dovrei essere circa a metà strada. Quarto Continua la procedura fino a quando non hai trovato uno scopo di quel compito, che sia in linea con i tuoi valori, con i tuoi obiettivi, con il tuo modo di vedere il mondo. Quando l'hai trovato, semplicemente ricordatene quando puoi. Scrivilo nel luogo di lavoro, dove magari fai proprio quell'azione. Devi saperlo prima, possibilmente, di svolgere il lavoro. In questo modo avrai l'effetto migliore sulle tue performance, Ma non solo, avrai un effetto piacevole sul tuo benessere psicologico. Infatti fare qualcosa che ha un significato per te, anche se molto piccola, ti fa sentire meglio. Soprattutto quando il significato è intrinseco, quindi vale di per sé e all'interno del compito. E solo per te stesso non devi farlo vedere, fra virgolette, agli altri. Quinto, ripeti questa ricerca di significato con le azioni del tuo lavoro in cui non trovi alcun beneficio. Trovagli un significato e cerca di portarlo alla mente prima di svolgere quella determinata azione. Ti stupirai di quanto cambia il tuo modo di lavorare. Che ti ricordo, come dimostrano le ricerche sullo stress, trasformano qualcosa di pericoloso in qualcosa di davvero potenziante anche a livello biochimico. Ad esempio, fra qualche ora dovrò andare nel mio studio e vedere i miei pazienti. Molto probabilmente se tu non fai il mio lavoro, dall'altra parte starei pensando poverino, chissà che brutto che deve essere, chissà che stressante che deve essere confrontarsi con un paziente. Beh, effettivamente il mio lavoro è molto molto difficile. Se anche tu fai qualcosa di simile, sai che non è così una passeggiata come molti amano descriverlo, soprattutto i coach dell'ultima ora amano descriverlo. Effettivamente chi ha un po' di esperienza sa che il mio è un lavoro davvero difficile. Però che cosa penso prima di entrare in studio? Penso che ogni ora di lavoro che passo con un mio paziente divento più bravo e quel tipo di stress che provo, quell'identificazione, quel transfert, eccetera, eccetera, mi faranno crescere. E se hai seguito l'audio newsletter sugli studi della McGonigal, questo è probabilmente molto vero. Ecco perché è importante che tu setti questo significato del tuo lavoro prima di fare il lavoro stesso. Alcune persone temono di fare un esercizio del genere per due motivi. Il primo è che improvvisamente gli piaccia una cosa che prima non gli piaceva. È la classica resistenza. Il secondo motivo è quello di essere sfruttato o la paura di sfruttare se siamo noi i manager, le altre persone. In realtà, se dai ai tuoi impiegati, ai tuoi colleghi, una chiamata da vivere, non li stai sfruttando, ma li aiuti sotto il profilo psicofisico a vivere meglio. Lo so che molti lavoratori non vedono queste cose con buon occhio. Ehi, ecco la nuova strategia per farci lavorare di più e con il sorriso. Non ti sto chiedendo di farti piacere qualcosa che non ti piace, ma ti sto chiedendo di vedere il lato buono e più vicino a te della faccenda e di quelle cose che sei costretto a fare nel tuo lavoro allo stesso modo potrei andare da un operaio e dirgli ehi ma lo sai che ogni stress che vivi in realtà ti fa diventare più forte È provato scientificamente con tutta probabilità mi sputerebbe in un occhio <ride> a meno che non abbia ascoltato l'audio newsletter a cui mi riferisco o a meno che non abbia già questa forma mentis la mia personale è legata all'apprendere sempre cose nuove che mi facciano crescere. E la tua? Pensaci. Bene, per oggi ho parlato fin troppo. L'esercizio è terminato. E tra pochi istanti, come sempre, la rassegna stampa di Psinel. <musica> sempre partiamo dall'audio newsletter della scorsa settimana dedicata a come gestire l'ansia in modo particolare 6 strategie per gestire questa emozione fra virgolette negativa All'interno di audio newsletter ti parlo di che cos'è l'ansia, non in modo tanto approfondito, perché come ti ripeterò molte volte esistono centinaia di teorie, ma ti porterò direttamente per mano a osservare e a provare sei strategie che nella mia pratica professionale si sono rivelate essere molto efficaci per risolvere questo fastidioso problema e trasformare questa emozione negativa in una tua enorme risorsa personale. Il secondo post della settimana è dedicato alla comunicazione efficace e al perché ci ricordiamo maggiormente i post di microblogging, ad esempio di Facebook o di Twitter, rispetto ai titoli di giornali. Una ricerca davvero interessante che sdogana l'idea di copywriting, cioè l'idea di scrivere per farsi leggere. Molto probabilmente se leggi il mio blog sai che ti do del tu come sto facendo in questo momento, come se fossimo davanti io e te e probabilmente se lavori in un'azienda e magari ti occupi di... Eh, non, e magari non vai spesso su internet ci resti anche un po', un po' stranito del fatto che io cerchi di darti del tu e cerchi di utilizzare dei termini molto semplici per spiegarti delle cose difficili. All'interno di questo articolo scoprirai perché è molto meglio dare del tu, perché è meglio utilizzare parole semplici e perché i post di Facebook si ricordano maggiormente dei titoli dei giornali. E infine il terzo post della settimana è come sempre un delirio, qualcosa che io penso a ruota libera, detto a ruota libera senza peli sulla lingua in modo particolare l'ho fatto riferendomi a quella notizia trapelata un paio di settimane fa, una settimana fa circa, che i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno ricevuto la formazione di alcuni coach e trainer di PNL. A quanto pare è stato il fantomatico guru casaleggio a inviare questi temibili coach di PNL per insegnare ai suoi parlamentari giovani e ingenui Come manipolare l'opinione pubblica? (ride) Beh, c'è un piccolo particolare. Tutti quelli che sono in Parlamento lo sanno già fare, quindi non vedo perché mai quelli del Movimento 5 Stelle non dovrebbero farlo. Beh, a parte questa piccola battuta, ti invito a leggere tutto il post, perché ovviamente sarà orientato non alla politica, ma alla comunicazione efficace e alla manipolazione, alla persuasione, che è uno degli argomenti di punta di Psinel. Bene, eccoci arrivati alla fine di questa audio newsletter, cioè il set, la settima puntata del podcast, che in realtà doveva essere sulle relazioni di coppia, perché ho trovato degli studi davvero fighissimi, di cui ti parlerò la prossima settimana. Se hai domande su questo tema, cioè sul tema delle relazioni di coppia, sai come fare? Scrivimi fra i commenti del blog e inserirò la risposta nella prossima puntata. Bene, queste intuizioni che nascono dagli studi della psicologia positiva sono solo alcune delle cose che ho in serbo per te nel 2014. E ah, a proposito, la scorsa settimana sono andato a vedere la sala del corso che si terrà il 22 febbraio a Padova, fra pochi giorni. È molto più grande di quanto mi aspettassi, per cui se vuoi ci sono ancora quattro posti liberi, in modo che possiamo stare belli e tranquilli ma in modo che io abbia una bella aula corposa. Se sei interessato scrivimi in privato, trovi la mail sul blog nella colonna di destra. Bene, detto questo, spero che il semplice esercizio ti sia piaciuto. Sul blog troverai come sempre tutti i riferimenti scientifici della ricerca e molto altro ancora. Nuovamente ti invito a condividere questi post e questo post cliccando su mi piace e a farmi tutte le domande e a dirmi le tue opinioni del caso. E se mi ascolti attraverso iTunes... Votami anche con una piccola recensione, sarà un piccolo gesto per un grande progetto. Bene, anche per oggi è tutto, un saluto da Gennaro Romagnoli di psicologianeurolinguistica.net